0: <音楽>本番こんばんは内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山聖輝です。えー、2月12日の放送ですが、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日は私ですね大変疲れていますあのー、いろいろありましてねこの番組夜に収録してるんですけども今日一日振り返るとですねどこから話せばいいのやらっていう感じでね駆け抜けてきたんですけどまずえー、起きたのがえー、あれはね15時かな何もなかったのでこの前まで遅くまで寝ていてなんか朝方まで、えー、この番組で何話すみたいなメモ書き作ったりしてでね15時で iPhone 見たら知らない番号から電話がかかってきててなんかあの間違い電話なり、えー、よくわかんないとこからのビジネスの電話かななと思ったんんですけれどもなんかふとこう頭をよぎるものがあったのでその番号で置き抜けに検索したんですよそしたらいつも通ってる歯医者さんのホームページが出てきて<笑>あれということはと思ってメールで見たら歯医者の予約すっぽかしてたんですよねこれというのもあのー、いや歯医者に行くつもりではあったんですけど明日も行くんですよ違う県で違う予約でその時間と間違ってて2時半の予約だったんですよもう15時ですからあちゃーってなってそれでだんだん覚醒してきてヤバいヤバいヤバいと思って手帳を見たらですねいろんなことが明らかになったんだけれども、えー、僕は14時半に、えー、歯医者の予約入れてその2時間後の16時半に違う今度は喉の検査とかで行っている病院の定期検診の予約も入れていて、ですねなんか、あれ、いろいろまずいことになってきたぞと思って、まずは歯医者に電話だと思って、電話して、すっぽかしちゃいましたものですけどって言って、電話したら、なんか普通にまあよくあることでしょう,なんでしょうね、なんかあのさっさと対処してくれて、スケジュール帳を見ながら、何日とかどうですかとか、いや、何日はダメですみたいに。やり取り取してたんですけども結構次取るとなると先になっちゃうって感じになってきてそれでもう15時過ぎだったんだけれども15時半に「キャンセル出てますけどどうします?」って言われて「ええー?」とか思ってもう15時10分とかですけどもう20分ぐらいしかない段階であーでもそれ逃すともう2週間後かとかと思って「明日の予約の時じゃダメなんですね」みたいな確認もしたんですけどダメで「行きます」っつってもうやることといったら。普通に水でただ顔を洗い着替えダウン着て、まあ、財布は確実に持ってかないとと思って財布突っ込んで走ってねその歯医者うちから2駅ぐらいのところですからなかなかちょっとあるみたいな行ってで、まあ、それは間に合ったんですよなんだ3時半にね3時半前にはけてです行けまして間に合ってやったんですけど次の問題が、ね、その16時半に間に合うのかどうかっていうねそこからまたね結構距離あるんですよこの次の病院がで終わったのがその歯のクリーニングだったんですけれどもクリーニングと検査終わったのがもう16時過ぎてて絶対間に合わないなと思ってまあでもこれ逃してもまた面倒なことになると思ってとりあえず行ってですねえー、16時何時に着いたんだっけな16時ねもう40分は過ぎてたんですけど病院に行きまして「すいません」って言ってなんとかまあその16時半まで受付だから診療とかはまだしてるのが見えたので「すいませんなんとか」って言っていいですよって言っていただいてそこへ行きましてですねえー、もうここまで起きてからここまで何も食わずでしたからねその、えー、次に2つ目の病院を終えてちょっとカフェで、えー、例のサンドイッチとかを食べていたんですけれども<笑><笑>いつも僕が食べている好きな生徒を食べてたんですけどそこで,でも,うもうそれ食べて食べ終わってもう文化放送を向かわないといけないみたいな時間なんですけどそこで向かかってる最中かな思い出したんですよ僕はあのー、あのごはん屋さんにあの忘れ物をしたままだっていう件があってですね僕はその2週間前にあの薬とかリップクリームとか、えー、のどあとかを入れたポーチですねこれ結構大事なんですけどもこのポーチをあの仕事終わりにみんなで行ったレストランに忘れてきちゃって。それが見つ,か見つからないの件っていうのがまた別行としてあるんですよこれがこれがまたね話すと長いんだけどこれを忘れて僕がみんなのご飯食べてるのから先に出てきたんだけれども出てきて家帰ったぐらいで気づいてあのー、なんか。それでみんなでやってる LINE みたいのがあるらしいんですけど僕 LINE やってないからその知り合いに LINE に忘れ物あるかどうか見なかったかっていうのをメッセージ送ってくれないっていうメールを送り<笑><笑>したんだけれどもなかったよみたいな感じになってでまた次の週にですねそのお店に行って。えー、これこれこういうポーチありませんでしたかって聞いたらその忘れ物コーナーみたいなの見てくれたんだけどなくてあそうですかってもうその段階では結構諦めてたんですねもう中身とかも,もう買えばいいやつだったり、まあ、付け加えればいいやつも多かったので、まあまあ、ポーチ、まあ、次そろそろあの新しいのに変えようと思ってたからいいかと思ったんですけれども、まあえー、しょうがないなと思ったんだけどそこのお店で、えー、もしまた見つかったらご連絡しますので。あの電話番号と名前だけ控えさせてくださいっていうのがですねそれでがあって、えー、それが、えー、その1週後にお店に行ってその,その当日に夜にね、えー、夕方寝てたら電話かかってきて「ありました」っていうのがあったのを、えー、今日思い出して途中で行こうと思って<笑>それで僕はこの打ち合わせに遅刻をしたんですよ<笑>もうそんなんでもう。分刻みのスケジュールで今日はね<笑>仕事など一切していないのに自分の寝坊ということから来る分刻みのスケジュールでね動いてきたのでねもう大変疲れましたねあのこれ何が原因かってもういちいちスケジュールとかは手帳にもう全部書いてあるんだけどと同時に。事務所から仕事のスケジュールはメールでくれるからもう前日の寝る前とかに仕事のスケジュールはメールで見てるからあと歯医者あでも歯医者のあれもメールで来てるんだよなだから<笑><笑>そういう問題じゃないっていうのがね<笑>皆さんねちゃんと確認をしてねそういう行き当たりばったりな人生は良くないと思うんでねえー、頑張ってください僕もねこういう件はないようにしていきたいなと思ってるんでね<笑>とりあえず明日の敗者を忘れないっていうのが大事ですね頑張っていきましょう<笑>もうなんか疲れちゃったなそれでは内山浩二のワンクールスタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介しますえー、ラジオネーム小日向さん、えー、福岡の女性の方内山さんこんにちはいつも楽しく聴いています突然ですが内山さんのリュックの中身を教えてください日頃何を持ち歩いていますか<笑>これからもラジオを楽しみにしていますこれねリュックの中身よくねあの雑誌の特集とかでよくありますねリュックの中身とかそれこそポーチの中身とかえー、あとは、この冬買ってよかったもの。2015年、ベストバイ、ね。よく読ませていただいています。最近はもうね、D マガジンをばっかり読んでますからね。あの、ネットで雑誌が読める、読み放題っていうね。あれで相当読んでますけど、僕のリュックの中身なんてね、それこそさっきの、なくしかけたポーチね。あれが戻ってきたっていうんでね。あれと、手帳と、筆箱と、携帯とさ布、だからもうなんも面白いことはないですね。<笑>必需品以外の何ものでもないっていうね。なんも、それですよ。生きていくために必要なね。鍵。<笑><笑>えー、スイカ。宅配ボックスのカードとかね。<笑>もうそんな、最近カロリーメイトはよく持ち歩いてますけどね。なんか、どこでも。食べれるっていう何かねあのアフレコとかしてる時にですねあのお腹が鳴ってしまうといけないんでねあのセリフに音がかぶっちゃって使えなくなっちゃうんでねそういうなんかお腹空すいた時に食べれるの用意しておくんですけどこの間その頼みの綱であるカロリーメイトをお腹空すいたのに食べたんですけど全く収まらなかったっていうお腹の音がだからあんまり意味なかったですね食事もちゃんとした方がいいと思いますよ僕は。朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん。ね。<笑>何の話です。リュックの中身ね。もう皆さん、個性的なものを入れてるんでしょうね。多分。すいませんね、えー。続きまして。ラジオネーム、マンモさん、32歳、大阪府の方。えー、内山さん、こんばんは。私は映画を見に行くとき、舞台挨拶付き上映以外のときは、可能であれば大体一番後ろの席を選択します。なぜならばちょっと落ち込むぐらいのかなりの高確率で、後ろの方に座席を蹴られるからです。かわいそうですね。え、せっかく見るなら集中してみたいですし、画面全体を見渡せるのも理由の一つです。内山さんが映画館で鑑賞するときのこだわりはありますかうんなんか前も話したような気もしますけど、どうでしょうね。後ろの方に座席を蹴られるっていうのはこれね、対処法としては、後ろに人がいない席を選び抜くっていうね。これにつきますね。だから、チケットを取るのもですね、ギリギリを狙ったらどうでしょうかね。もちろんあれですよ、上映の時間の開始後はダメですよ。その、そうでしょうね。どうでしょうね。あの、その、入場が始まる10分前ぐらいに行ってですね、最近はもうインターネットでね、あのどこが埋まってるっていうのが割とシネコンとかだとパッと見れますからねそれを参考にすればですねここは後ろろ誰も来ないだろうでもあれが投入されてから割とみんなそういうのを避けるようになってあのね結構空いてんのになんでここ2人並んでんのみたいなね知らない人同士が並ぶこととかもなくなってきたしそういう意味で後ろ前後ろと前人がいないとこ選んだりすするる人も増えてきたんでねねこれはいけけと思いますけど、ねうん、だからでもとはいえですね僕を見るときは割と前の方を選びがちであの後ろだとなんか画面が遠い気もするしねやっぱこう視界いっぱいに画面が広がってるっていうのがよくてねあのだからそういうところを選ぶとですね大体こう劇場の人とかに。見上げることになりますが、よろしいでしょうかとか。えー、画面の高さと、えー、視線の高さが合うのは、もっと後ろのこの席ですよとかっておすすめされるんですが、大丈夫ですの。の一言でそれをね、断り、えー、前の方を選んでたんですけれども、この間ね、白毛との戦いっていう映画をですね、見たんですけれども、それも例のごとく前の方で見たらね、なんて言うんだろう。まあ、もう見上げるのはしょうがないんだけどね。画面が大きいもんだからこう右端で起こってることと左端で起こってることを同時に捉えるのがしんどいっていうかこう目の運動がこうねすごい行われてねこれはちょっとミスったかなって久々に思いましたねだからちょっとそうだなもうちょっと重心を後ろに映していこうかなと今考え始めてるところですね。ただこう前の方何がいいってこう空いてるんですよね割と。あんまり人いないですからもう一列私だけとかっていう状況が起こりやすいので気に入ってるんですけどね。もうだからそういう状況に慣れちゃったんで映画館はおろか普通にこうお芝居とかってほとんど見ないですけどミュージカルなりライブなりってまあ席ついてるものだったら基本埋まってるじゃないですか。だからそう横に誰かがいて前にも誰かがいてっていうところで何かを見続けるっていうのに慣れていないんですよね。もうガラガラの映画館で見ることに慣れてるから、なんか邪魔だなって思っちゃう気がして。でも自分が出る側、それ,それこそ舞台挨拶好きでですよ。ほぼ、一、ね、列に一人ずつとかだったら、登場した瞬間テンション下がりますよね、絶対。あちゃーみたいな、この映画、こけたなみたいな、ことを思っちゃうでしょうからね。なんかこう、観客として行く時ときと、出る側として行く時ときと、なんかこう、ね、勝手な見方の違いができちゃいますけど。でも、最近ね、久々にミニシアターと呼ばれるところに行ったらね、やっぱりなんかこう、普段大きいところに行き続けてると、ちっちゃいなって思っちゃってね。まあ、そこでしかやってない。そういう作品を描けるっていう意義は本当に大きくて、それをね、描けてくれることは本当にありがたいんですけどね。やっぱ大きいところで見,見たいなって思っちゃいますね。天井が高くてね、広くてね、そして空いているっていうね。もうだからそれをね、散々打ち合わせで話していたんですけどね。結論としては、ミニシアター自分で作るしかない。家に、ホームシアターを、スクリーンを買い、プロジェクターを買い。ね。それを目標として僕はね、ここを、5年、10年頑張っていきたいなって思ってますけどもね。そうすればもうね、もう家でも全て解決しますからね。雑誌も家で読めるし、映画も家で見れるとなったら、もうなんだろう、新人類としてね、もう家から出ないという生活ね。あとは収入が大事になってきますね。何か小説家ですかね。やっぱり、ちょっと今日話が適当になってきましたね。いろいろ、いろいろな影響を受けて。えー、皆様もこれに懲りず何でもいいので送ってみてください、えー、皆さんからのお便り引き続きお待ちしています内山幸喜のワンクール内山うきのワンクール続いてはこちらのコーナーです今週の内山ホットワードこのコーナーでは毎回私内山的にホットなワードについてお話ししていきますそれではは参りましょう今週の内山ホットワードはザ・ウォーク。今週も映画です、えー。ザ・ウォークっていう映画です。あらすじなんですけれども、えー、主人公は、えー、フランス人のフィリップ・プティさんというですね、えー、実在の人物です、えー。大道芸人をしている人です、えーで。彼は小さい頃に見たサーカスに憧れて、自分もそういう芸を身につけたいと大道芸人になり、なんと22歳で、えー、パリのあのノートルダム寺院、の二つの塔の間をワイヤーか何かをかけてこう綱渡りをして有名になって24歳の時にはオーストラリアのシドニーのハーバーブリッジっていうのがあるらしいんですがそこもなんかどっかにこう綱を張ってですね綱渡りをしたっていうので有名になった人ですでどれも無許可でやってしまうので要は犯罪っていうねことになり問題になるわけですけどもこういうなんか芸術とか、アートとかと犯罪って結構なんか、あの、よく議論になるテーマだと思うんですけども、あの、日本で言うとですね、赤瀬川玄平さんっていう方が、千円札裁判ってなんか、なんか勉強した方がある人もいるかもしれませんが、あとは、チャタレー事件っていうね、あの、わいせつとは何かっていうのが、え、裁判で争われた、ええような事件もあったりして、そういうのはよくあるやつなんですけれども、そういう意味で今回の映画も芸術と犯罪みたいなものがテーマの一つとしてあります。で、そのフィリップ・プティさんが今度はあの1974年にニューヨークの今はなきワールドトレードセンター、当時出来立てのやつに、あ,のあれがツインタワーになっていて、その2つのタワーの屋上と屋上の間にワイヤーを張って、綱渡りをしようとするっていうのが今回の映画のメインですね。で、それが、あの、うまくいくのかどうかっていうのが見どころになっております。で、このフィリップ・プティさんっていうのは大変有名な人でして、以前にも、マウン・オン・ワイヤーっていうドキュメンタリー映画で描かれていて、あの、僕、これ、大学1年生ぐらいの時に見てますね。あの、アカデミー長編ドキュメンタリー賞取ってるんですけれども、高校の、同級生とですね、これもね、今はない、新宿の高島屋の一番上の方にあった、テアトルタイムズスクエアっていうね、本当に大きい映画館があったんですけれど、えー、ここでね、見た覚えがありますね。帰りにみんなでネギしかなんか行って食べたりしてね、<笑>そんなことを思い出しましたけど、ここの映画館、今ないんですけども、ここでね、アラビアのロレンスもね、確か見た覚えがありますね。うん。で、この映画、あの、話をね、大体こう、三つに分けることができるんじゃないかと。えー、三部構成みたいになっていて。で、一つ目がまず、えー、ワールドトレードセンターを綱渡りする計画までの、えー、フィリップ・プティさんの半生が描かれると小さい時から、えー、そこに至るまでと。で、二つ目が、えー、実際にそのワールドトレードセンターを綱渡りする準備ですね。で、これ今回もそのワールドトレードセンターを綱渡りするっていうのも無許可でやるわけですから、要は犯罪なわけで犯罪計画みたいな、えー、描写になっていてですね、どうやって仲間を集めるのかと。そしてどうやって屋上まで忍び込むのか、上まで上がっていくか、えー、どうやって、えー、屋上まい、ま、いっっぱい道具が必要になってくるんです、ね、あの綱渡りするためのワイヤーだったりそれをなんかこう止めとくための金具だったりあとワイヤーをかけるんだけどもそれだけじゃあの強度が不十分だからつってそのワイヤーの中央から、えー、ビルのなんかちょっと下のところまでこうなんかこう支柱のようなねあのものを、えー、また貼っとくんですけどもそれも含めたたくさんの道具をどうやって運ぶかとか、えー、そしてワイヤー自体をですねどうやって渡すのか。その結構距離ありますから、それをどうするのかっていうのを緻密な計画を練っていく。このあたりの過程がですね、学習し、研究し、議論し、えー、考え続けるっていうですね、この、これがある種退屈になりそうなんですけども、この過程が大変うまく描かれていて、ワクワクする、えー、流れになっているのがすごい面白かったですね。で、えー、話の3つ目が実際に本番。の日を迎えどう渡っていくのかっていうね。これ僕、アイマックス3 d で見たんですけれども、久々にこの、IMAX の 3D で見るべき傑作というか、もうね、なんだろう。5年分くらい手汗かく勢いですね、これはも。<笑>もう手びっちょびちょになりますね。あと、声がすごい出てしまう。もうなんか、スーみたいな、もう、四十もう気を張った状態というか、あんなに声上げて映画見たの初めての勢いでね、うるさかったですね、僕は。もう本当にすごかった。映画館で見るべき久々の作品ですね。もう映画館のおっきな劇場で見るべきの作品ですね。本当見せ物映画として最高なので、あの、ゼログラビティってあったじゃないですか。あれも IMAX3D で見るべき傑作でしたけど、あれの系列でもあるというか、あれ好きだった人は絶対見るべき映画ですね。観客がこう絶対に体験できない。自分の人生では絶対にやらないことをやるっていうね。だってこう、あんな高いところを渡るなんて、バカじゃないですか、どう考えても。<笑>僕、高いとこダメなんで、これね、どう何を考えてるんだと思ったんですけどね。それをやるっていう映画でね。で、その高さの CG 表現とか 3D 表現が凄まじくて、あの、今回監督がロバート・ジェミキスっていう人なんですけども、有名なところで言うと、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズとか、フォレスト・ガンプとかを撮っている監督ですが、この前のフライトっていう作品もすごい面白かったんですけれども、もともと特撮だったり、VFX だったり、CG とかのそういう、その当時の時代時代の最新技術を、最新の映像技術をもう投入して映画を作る人だったんですけれども、最近ですね、ポーラー・エクスプレスとか、ベオウルフとか、クリスマス・キャロレットといった、あの、現在のデジタル 3D の流れの先駆けっていうか、あの 3D であり CG 使ってアニメーションも取り入れたような作品が続いていたんですけれども、どれも大ヒットっていう感じにはならずですね。えー、ただこういう、なんだろう、これだけ 3D が当たり前になる先駆けを作っていた人というかですね、あの、それの前から 3D 映画だったと思うんですけど、今思い出せばあの、赤と青のメガネをかけた 3D とかね、ああいう作品もあったと思うんですけど、今思えばあれは何だったんだっていうね、本当にね、まあその時代の時代でね、面白いものあるのという感じなんですけれども、そういったあの、ここ数年のその研究がこうやって活かされるとはっていうびっくりな映画でしたね。あの、本当にアトラクション映画として最高でしたね。一方で、そういう綱渡り以外の演出的な、演出的に優れたシーンも多くてですね、僕が一番好きなシーンは、あの、謎の人物が、えー、結構直前にですね、主人公たちの前にいきなり現れ、またすぐ去っていくっていうね、シーンがあるんですけども、そのあの、謎のシーンがですね、終始、ずっと無言でありながら、なんというか、何とも言えない表情のカットの積み重ねで表現される感じが本当に素晴らしくてですね、あそこにすごいグッときましたね。で、あの、最近映画を見ていて思うんですけど、映画の見方というか、見ていて僕が気にしている点の一つとして、あの、物語の構造的にというか、あの、序盤で主人公が重要な人物、まあ、師匠でも、えー、奥さんでもいいですけど、からもらうものは絶対に見逃せなっていうのがあって、今回は紙幣なんですけども、えー、他の映画だったらペンダントでも指輪でもいいんですが、あのー、例えば、えー、白芸との戦いで言うとですね、冒険に出る人に、えー、妻が渡すペンダント、えー、とかですね、そういったものはですね、後半で絶対にまた出てきますから、その時に、これだから伏線とはちょっと違うと思うんですけど、それがどう出てくるのかっていう演出の部分に注目すべきというか。それがエモーションをもたらすことが多いなって思っていて、あの、要はあの時のあれがこうなったかっていうことなんですけど、それがね、僕は結構映画を見ていてね、あの、グッと来る時の一つの要素だなっていう風に最近見るとき思うんですけど、ジャージーボーイズっていう僕が好きな映画で言うと、あの、紙幣の使い方ですね。これもそうなんですが、ここに泣けるみたいな部分が多くてですね、それが最近結構気になるところだ。はありますね。えー、ザ・ウォークね、本当に多くの人に見てもらいたいんですが、iMAX 結構今、えー、劇場が限られているので、スクリーンの奪い合いになってるらしくて、もう終わってるところも多いかもしれませんが、まだやっていたら iMAX の 3D で、ぜひ見ていただきたい映画です。本当に面白かったです。えー、というわけで以上、今週の内山ホットワードでした。ワンクールそろそろお別れのお時間ですえー、今日はね当日にいろいろ立て込んでいたのでねそのテンションのままなだれ収録になだれ込み<笑>とうとうと喋った結果「えー、内山さんこれ買いです」っていうコーナーをやる予定だったんですがなくなりました皆さんすいません、えーまあ、こういう時もありますよねめげずに送っていただければと思いますね<笑>えー、番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしていますふつおたのほかにコーナーへの投稿も募集中ですえー、私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ、買いです。えー、皆さんが体験した、映画のようなエピソードを教えてもらう、映画のような話。えー、そして、思春期にありがちな、心が痛いエピソードを送っていただく、思春期の痛み。すべてはこちらのアドレスへお願いします。one.jokr.net。o n e j o ッ r n e t ワンの綴りは ONE です。えー、番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク ONE アンダーバー AGQR です。えー、こちらもぜひチェックしてください。えー、そしてこの番組はポッドキャストでも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さよなら。